1: Buongiorno a tutti, puntata numero 122 del podcast di basketcaffè.com Un saluto e un bentornati dal Fuma, un saluto anche a Dirk, ciao Dirk Ciao Fuma Allora, rientriamo uh, per così, dare una, una breve analisi e qualche commento dopo, dopo il mondiale che si è giocato in Asia e che è finito domenica Ci eravamo ritrovati per fare una preview e adesso facciamo una sorta di commento eh, innanzitutto ti chiedo mh, così eh, se, eh, cioè, se ti è piaciuto se ti ha divertito come è stato così proprio un'impressione generale sul, eh, insomma, sul mondiale
0: ma mh, diciamo la, la prima fase non particolarmente esaltante secondo me eh, poi invece le ultime par- l'ultima fase quella con gli scontri diretti, che è chiaramente quella più bella. Infatti, fatico un po' a comprendere il meccanismo del fare il doppio girone portandosi avanti i punti, cioè, una cosa che toglie completamente bellezza. Eh, alle partite, eh, la seconda fase è stata è stata molto più bella, molto più godibile, con partite, secondo me, molto più interessanti. Sì, sono,
1: sono d'accordo. Uh posto che io non ho visto tutto come, come anche tu immagino, Chiaro, però certo. eh, cioè è stato bello perché comunque sono queste manifestazioni come sono anche gli europei, comunque con tante partite al giorno, eh, ti tengono lì, poi eh, non sono mai scontate, Ecco meno, meno nella, nella seconda parte. Eh, però sì, in effetti questa formula qui l'avevamo già commentato internos insomma un po cervellotica stare a guardare le differenze punti differenze canestri però mi sembra che comunque in generale sia stato abbastanza un successo nonostante eh, gli assenti comunque c'erano assenti importanti però ne è venuta a fare una bella manifestazione vinta eh, a sorpresa ma fino a un certo punto eh, dalla Germania perché insomma eh, noi un po' l'avevamo detto che comunque rispetto alle solite Stati Uniti, Francia, Spagna, che poi sono state delle delusioni, eh, c'era il Canada, eh, c'era l'Australia anche lei una mezza delusione, però ecco la Germania in realtà l'avevamo detto che poteva essere un outsider importante e in effetti insomma eh, è stato così Eh, l'unica che non ha perso nessuna partita però dai al di là di questo eh, mi sembra quella che ha fatto vedere anche la miglior pallacanestro eh, la squadra più solida proprio nell'arco di tutto il torneo
0: assolutamente sì direi che è stata una vittoria veramente meritata Eh, il fatto di non aver mai perso una partita comunque conta secondo me perché comunque la Germania non aveva eh, proprio un girone facilissimo quello iniziale eh, e quindi già lì eh, aveva, aveva diciamo un ostacolo importante da superare superato quello anche mentalmente secondo me st- st- questa squadra ha poi fatto ha fatto un po' il salto e eh, comunque sai eh, ok ha battuto il Giappone poi ha battuto di misura l'Australia che però è stata una partita diciamo secondo me fondamentale nel sia diciamo per il loro percorso sia a proprio livello mentale e di coscienza che loro hanno preso e poi hanno schiantato la Finlandia, schiantato la la Georgia schiantato la Slovenia facendo sempre più di 100 punti e e subendone meno di 75 quindi eh, sono stati il secondo girone praticamente l'hanno dominato Eh, hanno sudato tanto contro Lettonia e contro Stati Uniti però sia con la Lettonia sia sia con gli Stati Uniti comunque hanno Diciamo, gestito la partita sono sempre stati avanti poi si sono fatti rimontare nel finale perché eh, la gestione dei finali diciamo, non è stata proprio ottimale ma anche in finale con la Serbia se ti ricordi diciamo, non è stata proprio eh, diciamo, gli, gli ultimi due minuti la Germania era meglio forse se, 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 non, se non li avesse giocati perché prima degli ultimi due minuti finali eh, praticamente queste partite qua le aveva tutte quanti in mano però sicuramente sono stati più solidi, quelli, con, quelli eh, proprio con più squadra a livello di, di, di amalgama, di, di idee tecniche, eh, di spirito di sacrificio. Eh, ti dico, noi l'avevamo un pochino diciamo, no, no, non detto, però l'avevamo messa tra quelle che potevano essere un po' a sorpresa, magari almeno io non pensavo fino a vincere eh, il mondiale, però. Si sono rivelati poi, comunque, la squadra nettamente migliore col fatto, come hai detto tu, che sono comunque usciti imbattuti.
1: Sì, vincere non l'avrei detto neanche io, però avrei detto da medaglia un po' perché già avevano fatto molto bene all'europeo l'anno scorso, e qui evidentemente il lavoro dell'allenatore Gordon Herbert si vede. E poi una squadra che. Cioè, mi sembra ben amalgamata con tanti giocatori forti in ogni ruolo è chiaro che eh, spiccano Franz Wagner e Dennis Schroeder però eh, lo stesso Thais eh, Johannes Voigtman di Milano che secondo me ha fatto comunque un mondiale eccezionale e già esatto. veniva da una seconda parte di stagione a Milano molto importante eh, poi che abbiamo visto Mo Wagner si è confermato un giocatore solido che può dare una mano hanno trovato minuti a, a Bonga un po' come tutto fare Obst è un tiratore veramente clamoroso ed è lui che di fatto ha, ha distrutto la, la difesa degli Stati Uniti quindi devo dire una squadra anche eh, abbastanza lunga ben attrezzata eh, poi è ovvio che, che Schroeder è il giocatore che te la può fare anche perdere però diciamo così in questi mondiali spesso e volentieri gliela ha fatta vincere contro gli Stati Uniti decisivo lui contro la Serbia decisivo lui contro l'Australia nel girone decisivo lui quindi sembra che anche lui eh, abbia raggiunto magari un livello di maturità eh, superiore c'è stata una crescita anche da parte sua
0: questo, questo è indubbio eh, lo Schroeder che avevamo visto le annate scorse con la nazionale non era secondo me neanche paragonabile a questo a livello di, di mentalità, eh, ha bucato solamente la partita con la Lettonia dove probabilmente è tornato a essere lo Schroeder quello mh, non proprio eh, che tutti quanti amavano in Germania degli anni scorsi, quello un pochino sopra le righe anche perché con la Lettonia ha continuato a tirare anche se non riusciva mai a segnare eh, in tutte le altre partite mi sembra che invece abbia giocato molto sotto controllo molto più da leader eh, e che i compagni abbiano, l'abbiano riconosciuto come leader della squadra eh, oltre che tecnico anche proprio diciamo vocale o comunque eh, di trascinatore e chiudo dicendo sono assolutamente d'accordo con te che questa squadra qui ha avuto eh, tante cose da tanti giocatori quindi tutti hanno messo un mattoncino per arrivare per arrivare fino in fondo e ognuno dei giocatori che è, che, che è entrato in campo secondo me eh, ha avuto la bravura di rimanere all'interno del suo spartito cioè eh, Timan che sa fare due cose cioè prendere i rimbalzi e, e difendere facendo un po di, di, di pugni e pedate eh, ha fatto esattamente quello eh, Mo Wagner difficilmente l'abbiamo visto fare cose particolari o prendersi degli uno contro uno particolari è rimasto nel suo bonga che, che tu hai nominato o Thais anche cioè, sono proprio secondo me l'emblema di, di, di questo due giocatori con talento possiamo dire limitato insomma limitato, sì, sì, limitato. poi Thais gioca in NBA quindi per, insomma passami il limitato per, per per, per quello che è Ma anche Obst cioè, Stiamo parlando di un giocatore mm, cioè, Non è Rey Allen Altrimenti non giocherebbe al Bayern Ma giocherebbe da altre parti Quindi giocatori dal talento comunque limitato Ma che hanno fatto esattamente Quello che sapevano fare E sono riusciti a farlo sempre nei momenti che contavano perché se ci pensi ha segnato, ha segnato la tripla quando contava con gli Stati Uniti Bonga ha fatto la stoppata quando serviva con la Serbia eh, Thais ha preso i due rimbalzi quando servivano Cioè, ogni giocatore è riuscito a rimanere all'interno del suo senza strafare, tutti con un ruolo eh, e poi comunque mh, se, senza voler andare troppo sul, sul tattico la Germania ha giocato una pallacanestro molto basilare fatta di due blocchi in croce ma ti ripeto, vedendo le partite quando li vedevi giocare e so che anche tu sei d'accordo perché io e te ne abbiamo già parlato cioè ti veniva da dire guarda come eseguono bene questi qui perché il timing e lo spacing che avevano erano veramente perfetti
1: assolutamente sì, completamente d'accordo due cose invece sulla Serbia che ha perso la finale eh, anche qui, eh, onestamente, io non, non, non avrei dato un centesimo sulla Serbia, no. ma, non, ma non per altro perché negli ultimi anni comunque hanno sempre abbastanza deluso perché Pesic, allenatore. Eh, diciamo sembrava lì più che altro per mancanza di alternative perché insomma anche lui era stato molto criticato poi aggiungici le tante assenze Jokic, Mizic, Kalinic eh, ce ne saranno ancora altri che ora che ora mi dimentico quindi onestamente non pensavo che la Serbia potesse fare questo, questo percorso è vero che un po' come l'Italia hanno avuto un primo girone eh, piuttosto semplice perché Cina, Porto Rico e Sud Sudan mm. mh, diciamo Forse è è leggermente più difficile di quello che avevamo noi, però...
0: Sì, perché c'era il Sud Sudan.
1: Però sì, diciamo abbastanza modesto. Però mi ha sorpreso per il fatto che hanno dominato praticamente tutte le partite, compresa la semifinale col Canada, e hanno perso soltanto con noi in rimonta e la finale con la Germania. Eh, Però, ecco... Secondo me loro hanno fatto un torneo che al di là della medaglia di bronzo, di, di argento scusa, possono essere super soddisfatti perché comunque Bogdanovic, a parte aver steccato la finale, ha fatto un, un super mondiale. Idem Milutinov hanno messo in mostra un paio di giovani super, Jokic ma anche Petrushev. Certo in finale l'assenza di un giocatore come Dobric si è sentita eh, sì. poi hanno avuto anche la sfiga di Simanic che poveraccio addirittura l'hanno dovuto operare gli hanno dovuto togliere un rene
0: sì, non è, però... non è, stata, non è stato un percorso tutto liscio neanche per no, loro
1: no, però ecco non so come la vedi tu però la Serbia secondo me ha fatto un super mondiale
0: no, e io sono molto più sorpreso di vedere infinare la Serbia che, che la Germania cioè te lo dico proprio sì, ass- sì, assolutamente ah, tra l'altro avendola vista anche contro l'Italia mai avrei pensato che sarebbero poi stati in grado di giocare le partite successive eh, come le hanno giocate perché obiettivamente contro di noi sembravano mh, dico una squadra svaggata ma una squadra che aveva boh, non so neanche come dire mh, non proprio tutto questo interesse a, 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 a sputare sangue quindi temevo che da lì in poi si sarebbe solo peggiorato invece eh, forse quella sconfitta l'Aglia un pochino svegliati E credo abbia svegliato un po' anche Pesic perché, effettivamente, Pesic contro di noi è stato allenato malissimo da lì in poi, non ha sbagliato più eh, praticamente nulla. Ha imbrigliato eh, tutte le squadre avversarie, eh, ha distrutto il Canada che, in quel momento, stava distruggendo chiunque, rompendogli qualsiasi cosa in attacco e preparando delle difese super. Eh, Quindi, anche anche questo, insomma, noi, io e te, insomma, internos, l'abbiamo criticato spesso Pesic, però. Eh, diciamo che nelle ultime partite ha fatto, ha fatto veramente è stato uno de, de, degli elementi che ha fatto la differenza per arrivare in finale. Eh, chiaro, questa nazionale qui, tra l'altro, è la, passami. Non è la nazionale B, ma è, non è la Serbia B ma è la Serbia A2. Diciamo, perché la Serbia vera è, avrebbe avuto giocatori come hai detto tu. E sarebbero stati probabilmente. Mh, ancora di livello più alto, eh, rimane il fatto che loro escono secondo me proprio a testa altissima nonostante sì. aver perso in finale perché comunque eh, dall'altra parte poi hanno trovato una squadra che, che, che è imbattuta. quindi onore alla Germania ma ti direi super onore alla Serbia che forse ha fatto meglio con questo gruppo senza tutte le stelle che altre volte dove magari aveva dei giocatori più forti. Sì
1: paradossalmente il fatto magari anche di partire adesso non dico da outsider perché la Serbia in questi tornei devi sempre considerarla come squadra che può ambire a una medaglia però ecco appunto rispetto alle ultime edizioni che partiva da favorita questa non, non la davi per forza. Esatto. probabilmente eh, ha aiutato anche la stessa squadra insomma a, a, appunto a essere considerata un po' underdog a giocare con meno pressione
0: Potrebbe e... essere, potrebbe essere, anche perché comunque erano dei giocatori non proprio abituati a questo palcoscenico che invece sono riusciti poi a rendere.
1: Invece, prima di arrivare a Team USA, che eh, sono convinto sia mh, il tema forse più, più interessante, vediamo chi ha vinto la medaglia di bronzo, che è il Canada. Perché eh, non so come la pensi tu, però eh, è vero che era una squadra comunque zeppa di, di giocatori NBA e anche Stella NBA perché c'è il Alexander insomma non nascondiamoci è un candidato MVP NBA ormai o comunque giù di lì però eh, secondo me per loro il bronzo è un risultato super e secondo me non era per nulla scontato perché è vero che il talento c'era però in queste manifestazioni FIBA e con tanti giocatori che sostanzialmente erano all'esordio ad un evento del genere hanno anche cambiato l'allenatore perché non c'era più Verso um, uh, Nick Nurse bravo Nick Nurse ma c'era Jordi Fernandez però ecco io sì. sono rimasto sorpreso e poi vabbè il bronzo è il picco però eh, hanno vinto tante partite hanno vinto contro la Spagna eh, quindi hanno stravinto contro la Francia distruggendola nella partita d'esordio quindi non lo so, secondo me devono essere soddisfatti e per l'anno prossimo alle Olimpiadi, aggiungendo magari Jamal Murray e Andrew Wiggins, potrebbero anche pensare di fare ancora più, più casino.
0: Guarda, io non sono così sorpreso e se ti ricordi li avevo messi tra quelli eh, possibili da medaglia, io mi, un po' me lo, un po me so, me, me, me lo sarei aspettato. Eh... Comunque riponevo tanta fiducia nel, nel, nel gruppo che avevano a, a livello di, di giocatori eh, NBA e sinceramente credo che il loro livello sia, cioè credo che questa nazionale ormai abbia, abbia raggiunto questo livello qui, quindi come hai detto tu alle Olimpiadi dell'anno prossimo se riusciranno ad aggiungere Jamal Mare e Andrew Wiggins che andranno a sostituire, sostituire molto probabilmente i giocatori che in questo mondiale hanno fatto contorno perché obiettivamente loro hanno giocato eh, veramente in sette praticamente sì. perché almeno quattro giocatori non hanno, non hanno mai visto il campo eh, guarda sto vedendo i minutaggi, sono sette giocatori oltre i venti minuti eh, e infatti. poi c'è
1: Ejim a 10. e poi vabbè gli altri sono tutti eh, diciamo esatto. garbage time
0: esatto e anche Ejim credo abbia giocato forse quei dieci minuti aumenta perché perché ha giocato quelle dei dei, dei gironi dove magari avevano già vinto le partite lì altrimenti eh, la vedo dura Eh, comunque hanno un nucleo importante e hanno un nucleo giovane perché eh, Gilgius Alexander eh, Dort, eh, Barrett e Berucht comunque sono sono, sono giocatori giovani Eh, loro poi hanno due Passami il termine, mestieranti come Dwight Powell e Kalino Linick, che però sono due mestieranti utili, diciamo così, soprattutto per il gioco FIBA. Soprattutto Linick, direi. Soprattutto Linick, però, però anche Powell, difensivamente a livello FIBA, è, è un giocatore importante perché comunque può cambiare su tutto. Infatti, se noti, era l'unico lungo che stava in campo eh, per tanti minuti. Eh, chiaro, loro hanno un po' pagato la mancanza di tiratori, secondo me la mancanza di tiratori e la mancanza di, di un altro creatore di gioco perché eh, la Serbia è stata bravissima nel, nell'unica partita del Canada ha steccato eh. Eh, la Serbia è stata brava a ingabbiare eh, Gilgis Alexander e il resto dei, dei, dei compagni hanno fatto un pochino fatica diciamo così poi nella finale del terzo quarto cioè il Canada ha proprio distrutto completamente eh, gli Stati Uniti con una partita lamorosa di Dylan Brooks <ride> sì, da 39, cioè, sì, con 7 su 8 da 3 tra l'altro che era diciamo, il suo problema ma poi i 31 e 12 assist più 6 rimbalzi di, di, di Gilgis Alexander cioè, chiudo dicendo di che Shai ha chiuso con, come miglior realizzatore della squadra miglior rimbalzista, miglior assistman sì. 24 e 5, 6 e 5, 6 e 5 insomma sono cifre che non è che si vedono proprio tutti, tutti i giorni in un mondiale FIBA
1: no no assolutamente lui penso che tra tutti i giocatori è vero che poi l'MVP lo dai a chi vince il mondiale certo. quindi... però ecco secondo
0: me l'MVP eh, cioè il miglior giocatore del mondiale in assoluto è stato lui eh. Cioè, fossero arrivati in finale e avessero perso la finale per dirti sì, non, sa- non sarebbe stato così assurdo dare no, a lui l'MVP cioè, esatto. dire, di tutto il torneo
1: Assolutamente, eh, però sì, sono d'accordo. Gli mancava un altro giocatore che poteva essere tranquillamente, e dovrebbe essere tranquillamente eh, Jamal Murray. Eh, certo poi se hai anche degli esterni che sono grossi come, come Brooks e come Dort, comunque loro potevano anche tenere dei
0: lunghi. Quindi sono e anche Barrett, tutto sommato, non, Barrett, va, non, Barrett, non va sì. tanto sotto fisicamente.
1: Però, ecco, sì, il Canada è stata, per me, è una bella sorpresa. Cioè, per me è stata una sorpresa perché, come ho detto prima, eh, sì, mi aspettavo che potesse giocare per le medaglie, però, eh, però non dominare così come ha fatto. Poi hanno beccato quella partita storta con, con il Brasile in cui hanno segnato i 60 ah, sì. punti.
0: Eh, però, ecco... Sì, ma in, in un mondiale del genere abbiamo visto che quasi tutte le squadre hanno beccato una partita un po' storta non so come dire parte della Germania ma tutte quante hanno, hanno, hanno beccato una partita in cui, ti, in cui hai un po' detto ma che, che, che strano che abbiano perso
1: veniamo, veniamo a Team USA eh, io non so cioè non, <ride> ho letto in giro di tutto e di più ho scritto anch'io qualcosa eh, non so se effettivamente può essere considerato un fallimento cioè quando gli Stati Uniti non vanno cioè prima di tutto quando gli Stati Uniti non vincono poi non vederli nemmeno sul podio però effettivamente la squadra eh, era quella che era ok, il talento eh, chiaramente era comunque la squadra più talentuosa di tutte però questi erano davvero tutti all'esordio a livello FIBA e poi hanno patito l'assenza di, di centimetri di chilogrammi non lo so tu che, che idea ti sei fatto cioè, un, è un disastro oppure è un qualcosa che insomma uh, sì è una delusione però diciamo ce lo si poteva anche aspettare non è così strano
0: eh, io ti direi che è abbastanza un disastro nel senso non arrivare neanche a medaglia Perde le ultime due partite come le hanno perse, insomma, sai, cioè non è che hanno perso perché è entrata un tiro da metà campo degli altri eh, all'ultimo, all'ultimo secondo. Eh, hanno, hanno preso due belle sberle perché è vero che con la Germania hanno perso di due, ma mh, obiettivamente. Da metà del quarto, quarto sì. la, la partita sembrava già parecchio indirizzata. Se fosse finita più 6 più 7 per la Germania, non sarebbe stato così strano. Voglio dire, eh. e con il Canada, poi insomma, ai, ai, insomma, subisci 127 punti in una partita FIBA su 40 minuti. Insomma, sì, mi sembra abbastanza. 50, su 40 50. sì, è suonato l'overtime. Insomma, eh. poi sì, non, ho, non ho esattamente capito come mai non hanno giocato né Banchero né Jaren Jackson Junior. Eh. Eh, quella partita ha voluto far ruotare un pochino gli altri.
1: No, hanno detto che era, si trattava eh. di cioè non, non stavano bene.
0: Ah, ok. Insomma, sì. diciamo che, che forse provare a fare qualcosina in più per arrivare a medaglia avrebbe comunque, eh, sarebbe comunque servito. Sei, un bronzo è comunque meglio che arrivare a quarti, che è il peggior che è il piazzamento secondo me possibile in una manifestazione del genere. Però il gi- ri- rimane il una delusione giudizio... molto 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 male cioè secondo me è molto male la squadra, però... che, la squadra che avevano era comunque più forte di tutte le altre
1: vero però ti dico eh, cioè un bronzo, vincere il bronzo avrebbe cambiato il giudizio secondo me non così tanto
0: no non così tanto però il bronzo almeno è, è una medaglia cioè almeno sei arrivato a medaglia hai perso una partita nella semifinale gli altri hanno giocato meglio. Nel basket succede, non è che vince sempre la squadra più forte, ma ogni tanto vince anche una squadra meno forte, un posto che non è che sia proprio così convinto che la Germania sia meno forte degli Stati esatto, Uniti. Infatti, infatti. No, però a nomi, diciamo a nomi, cioè eh, lo carta, so. eh, gli Stati Uniti dovevano, dovevano provare a fare qualcosa in più ma secondo me gli scricchioli si erano già visti, li avevamo già visti già dal girone, già... già... No, non tanto l'approccio secondo me che non è stato, non, cioè, non, non è stato come altre, eh, altre, altre annate dove hanno giocato dove hanno fatto proprio male dove l'approccio era proprio sbagliato eh, qui secondo me c'erano proprio dei, dei limiti di alcuni giocatori che non hanno capito minimamente cosa... Cosa dovevano fare e quando dovevano farlo e, e sta cosa qua poi l'hanno pagata.
1: Guarda ti dico, io le ho, le ho viste praticamente tutte le partite, e cioè anche le prime che poi hanno vinto bene con Nuova Zelanda e Grecia, però le hanno approcciate malissimo, cioè nel, Invece, secondo me invece già l'approccio non è stato dei migliori perché... Sia con Nuova Zelanda che con Grecia sono andati sotto in doppia cifra nel primo quarto e secondo me non è accettabile perché, perché poi dopo quando tu trovi di fronte una Lituania piuttosto che una Germania o anche lo stesso Canada se vai sotto in doppia cifra eh, non ti basta schiacciare il bottone per, per rigirarla eh, diventa molto più difficile poi è vero che anche con la Lituania con la stessa Germania che col Canada hanno rimontato in doppia cifra, sono anche andati avanti e hanno giocato finali punto a punto. Però allora, questo è già fatto a capire, ma l'avevamo già detto, che il quintetto titolare era un disastro.
0: Infatti, il problema secondo me non è stato tanto l'approccio, ma quanto il quintetto titolare, che
1: eh, era completamente allora, sbagliato. Se vogliamo entrare un attimo sui singoli, poi posso che vorrei sapere la tua perché a me non ha convinto neanche. Cioè, il coaching staff io pensavo mm, che fosse il, valo- il valore aggiunto di questa anch'io. Team USA. invece alla fine Steve Carey in primis che era il capo allenatore ma in generale lo staff secondo me non, è, non ha preparato bene le partite e non l'ha neanche gestite tanto bene all'interno del, della stessa gara perché cioè, possiamo anche parlarne subito, cioè, anche la gestione dei cambi, cioè, lui cambiava a 5 con dei quintetti quando invece poteva mischiarli a seconda delle necessità. Invece, no, non è In sempre sembrato così. La difesa è stata disastrosa e ogni volta cambiare sistematicamente sui blocchi. Cioè, non so se è l'idea, cioè, deve essere per forza così. Si può anche magari cambiarle, non è che devi usare sempre lo stesso metodo. A rimbalzo sono stati distrutti perché sono stati letteralmente maciullati quindi non lo so poi vabbè eh, su, già su, dopo entriamo sui singoli però dimmi la tua su questo prima
0: eh, anch'io sono assolutamente d'accordo con te io credevo che, che lo staff fosse veramente il, il, il giocatore più importante che potevano schierare loro eh, e invece boh, ma, ma anche Kerr mi è sembrato un po' passivo lì seduto in panchina spesso a guardare dicendo vediamo i ragazzi come si tirano fuori dalla situazione però Mi sembra che questa squadra invece invece, avesse bisogno un po' più di di una guida eh, che si facesse un po' sentire in alcuni momenti. Le partite sono state, sono d'accordo con te, preparate un po' così così, perché anche contro la Germania eh, non riuscire mai a, 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 a non far tirare Obst da libero e, ripeto, la Germania se, se vai a vedere la lavagna tattica di, di come hanno giocato eh, non è che abbiano fatto eh, de- delle cose incredibili o mai viste nel basket cioè giocavano un finto pick and roll che poi diventava un blocco verticale da, da, dall'alto verso il basso per, per liberare il tiratore cioè una roba abbastanza semplice voglio dire eppure contro la Germania non sono mai 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 riusciti a capirci nulla e... Boh, Cioè quella roba lì è abbastanza, abbastanza grave E poi sono d'accordo con te sul fatto di, della gestione dei quintetti Cioè ci sono stati tro, troppe volte Troppe volte ci siamo resi conto che il quintetto con cui partivano eh, il primo quarto E finivano il secondo e poi iniziavano il terzo non era in grado di giocare insieme e non era in grado di, di incidere ma andava sotto pesantemente infatti poi le partite le ribaltavano quando entravano i secondi 5 e, e lì cambiava tutto però come hai detto tu se ogni partita vai sotto perché il tuo quintetto base è, n- non riesce a giocare insieme e poi hai voglia a recuperare ogni volta
1: sì, perché poi se entriamo a parlare dei singoli comunque Branson uh...
0: Mamma è andato
1: parecchio male eh, più che altro mi è sempre sembrato cioè lui che invece doveva essere un po' il leader, proprio il playmaker chiamiamolo playmaker classico adesso senza eh, tornare alla preistoria però lui è quello che assomiglia di più ad un playmaker vecchio stile eh, invece mi è sembrato totalmente eh, in confusione soprattutto nelle scelte cioè delle scelte sia di passaggio sia di tiro non è mai riuscito a mettere in ritmo i compagni,
0: l'ho visto veramente spaisato. E no, poi... Lui, lui effettivamente è obiettivamente inqualificabile in questo, sì. in, questo, in questo mondiale.
1: E poi, vabbè, adesso non voglio dire l'avevo detto, però Ingram, se eh, ti ricordi, sì. non mi ricordi, non mi convinceva e infatti cioè è stato... Ma, ma non, non riesco neanche a dire che è andato male, proprio... No, passivo. Sì, ma un corpo estraneo totale... Sì, sì, sì totalmente inadatto
0: e... io, 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 io ero, ero lì che aspettavo la partita della redenzione diciamo, la partita in cui prendeva la palla e, e, e faceva vedere il suo talento e di, di uno contro uno invece non è praticamente mai riuscito a fare nulla di questo anzi, anzi lui e Branson quintetto, facevano parte del quintetto titolare poi Ingram ha saltato le ultime due per, per, perché stava poco bene ma eh, Diciamo sono stati disastrosi in quel quintetto
1: Poi se andiamo a guardare gli altri ehm, Vabbè Kessler non ha avuto minuti Invece io l'avrei fatto giocare molto Anch'io. Di più Anch'io
0: Anch'io ehm, avrei dato molto più chance
1: Rispetto magari a Portis E anche a Banchero Che comunque non ha fatto male Più di una volta abbiamo visto come ci cioè, sia un giocatore che Già dopo una stagione NBA È migliorato tantissimo in difesa Nel tenere i cambi di uno contro uno però in attacco l'ho visto un po' troppo esitante, un po' troppo inconcludente. cioè, contro difese così chiuse, così schierate, non l'ho visto molto lucido. È chiaro che questi st- ragazzi sono abituati a regole e spazi eh, diversi. Certo. Eh, su Edwards, mm. non so. Prima Cam Johnson, anche Cam Johnson, anche
0: lui, Vabbè, no Cam Johnson
1: estraneo, delle su Edwards è vero, è stato inserito nel primo quintetto, è vero che i suoi numeri li ha fatti, è praticamente una macchina da punti, sì. però anche lui a volte non sempre lucido nelle scelte, nei finali punto a punto un po' troppo casinista, un po' troppo
0: confusionario, non so. Sai, comunque stiamo parlando di, 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 gruppo, di un gruppo con tutta gente sì. giovane a livello di, di chilometraggio, nel senso che Edwards. Eh, quest'anno ha giocato la sua prima vera stagione in cui la squadra ha fatto qualcosa di decente i t wolves altrimenti eh, finora insomma, gio- giocava giusto per, per, per giocare e mettere cifre a tabellone Secondo me non ha fatto un brutto mondiale no eh, no no
1: assolutamente chi- no, no, chiara- chiaramente
0: no. un po' negli occhi ai i finali delle partite quelle diciamo decisive dove lui ha fatto... Come tutto, tu, più, più casino che, che, che altro però è anche vero che secondo me troppo spesso Stati Uniti si è trovato a eh, a dire prendi la palla anche, su, anche proprio dalla rimessa e gioca uno contro uno però qui non è l'NBA e qui l'uno contro uno diventa uno contro cinque perché esatto. è tutti chiusi in area e lui ha fatto delle palle perse di lettura e dei passaggi anche per timing sbagliati mettendo in difficoltà poi tutti gli altri eh, però ti dico la verità no, non mi sento di buttare la croce addosso a lui no, no, perché, mi, no. perché mi è sembrato quello più diciamo eh, voglioso di provare a fare qualcosa e di lasciare un segno eh, lui, ti dico, secondo me di questo gruppo qua io salverei eh, lui, Bridges che comunque ha fatto quello che ci si aspettava da Bridges secondo me è il
1: migliore Michael
0: Bridges eh, esatto e io poi salvo anche Josh Hart che ha fatto esattamente tutto quello che gli veniva richiesto nei minuti in cui stava in campo eh, senza senza strafare, senza cercare di fare cose che non sapeva ma il fatto che abbia stravinto la classifica dei dei migliori rimbalzisti della sua squadra ti fa capire che forse un po' di problema c'è Sì, io ti aggiungo
1: anche eh, Ali Barton e e Austin Reeves perché comunque erano due giocatori che è vero hanno sofferto in difesa perché Reeves ad esempio è stato veramente distrutto esatto. però in attacco comunque erano quelli che avevano maggiore impatto ed erano più produttivi invece vorrei la tua su Jaren Jackson Jr. perché uh. è un giocatore comunque so che a te piace molto comunque Assolutamente. è un giocatore con caratteristiche importanti Però, ecco, lui al pari di Ingram. Mi è proprio sembrato un giocatore. mm, veramente non non sapesse non sapesse bene cosa fare. Poi è chiaro che tutti gli danno addosso per il fatto che abbia preso meno di tre rimbalzi a partita. E già questo mi sembra abbastanza un grosso campanello di allarme. Però doveva essere. Cioè era il centro titolare, era il lungo vero, anche se poi eh, nei Grizzlies lui non gioca da centro.
0: Quindi, no, infatti... Eh,
1: questo l'ha patito molto.. Ecco, lui, a me lui ha deluso molto, cioè pensavo fosse molto più, più decisivo.
0: Eh, ehm, non mi ricordo dove l'ho letto, su, su un tweet di qualcuno eh, che ne sa, diciamo così, che scriveva giustamente che... Eh, le caratteristiche di Jalen Jackson Jr. Sono perfette per giocare in NBA Dove gli viene richiesto Verticalità, protezione del ferro E capacità di eh, Cambiare su, sui piccoli Scivolando con loro eh, Ma ha caratteristiche pessime Per il gioco FIBA dove invece gli veniva Richiesto di, di Prendere rimbalzi, cosa che lui diciamo, Non è proprio una, una caratteristica Non è proprio il suo E eh, comunque In attacco obiettivamente è stato una chiavica per la sua squadra, è stato un giocatore che, che, che li ha azzuppati il più delle volte i minuti che era in campo e poi questa tendenza a fare fallo che in realtà si, era, si è vista anche spesso in NBA, ma dove un pochino ti salvi col fatto di, di, di averne 6, eh, qui col fatto di averne 5, ogni partita si è trovato con tre falli immediatamente e questa cosa qua poi chiaramente ti condiziona eh, cioè, io da Renderson Jr. lo metto insieme a Branson e insieme a Ingram tra, tra, i, tre, tra i tre peggiori de, di questa spedizione, perché credo che da tutti e tre ci si aspettasse qualcosa in più visto quello che avevano fatto. Eh, su Banchero mh, secondo me ha giocato fin troppo poco. Mh, o comunque questa squadra ha giocato troppe poche volte. Mettendo i giocatori nelle condizioni migliori, cioè. Bancaro forse se non, se non fosse stato costretto a giocare sempre da 5 ma magari con, non so, Kessler vicino magari avrebbe potuto rendere anche un po' di più in certe situazioni non so, in attacco immagino più gioco spalle a canestro perché magari era con, con, con dei mismatch Jared Jackson Jr. stessa cosa cioè, non so, io Kessler come hai detto tu l'avrei utilizzato molto molto di più come centro diciamo, visto che gli altri giocatori erano tutti eh, molto più esterni Anche perché non mi sembra che in NBA abbia dimostrato di non poter tenere i piccoli E l'altra cosa è che, come hai detto tu, non era era obbligatorio cambiare sempre su tutti i pick and roll Anche quando i pick and roll non c'era, il cambio veniva fatto eh, ancora prima del blocco Si poteva anche provare a a fare come hanno fatto tutte le altre nazionali Cioè a spingere dentro il penetratore per poi magari chiudere l'area e... e e Diciamo, speculare un pochino sulle percentuali al tiro da tre punti che in questo mondiale non è che siano stati proprio esaltanti anche per le altre squadre
1: sì, in generale appunto, anche perché poi eh, tu lo sai meglio di me se continui a cambiare in maniera così, così vorticosa poi eh, finisce anche che ti scopri a rimbalzo, per perché, forza. perché non eh, non ha, già, già gli americani hanno questa tendenza a non fare taglia fuori perché esatto. pensano di prendere i rimbalzi solo perché appunto si sentono più atletici più alti e possono saltare in testa a tutti quando non è così però mi è sembrato evidente che loro contro le squadre con dei lunghi fisici e appunto Germania eh, Lituania, Montenegro
0: col Canada un po' meno infatti col sì. Canada se la sono giocata di più contro perché l'Italia anche can- neanche perché, parlarne perché anche il Canada e, e, avendo quasi tutti i giocatori Diciamo di quello stampo Esatto eh, eh, giocano anche loro con, quel, con quell'idea
1: quindi, quindi hanno Hanno partito lì Poi è vero che, eh, che Era sottolineato anche questa cosa qua Che in effetti non gli si può dar torto Però funziona per tutte le nazionali americane Cioè la nazionale americana È una, è una selezione Quasi come se fosse Una squadra da all star game certo. Cioè è difficile Costruire in due settimane una chimica degli automatismi.
0: Assolutamente.
1: Mentre le squadre, cioè anche lo stesso Canada comunque è un gruppo già più definito. Perché è vero che quest'anno hanno aggiunto magari Gijus Alexander, però, però Barrett, Olinic. Eh... Sì, sì hanno, hanno già
0: giocato a altre annate insieme. Sì.
1: Esatto. E quindi per chiudere il discorso su Team USA. In vista delle Olimpiadi, visto che già si parla Lebron e tutti gli altri squadrone, cioè, secondo te il fatto di portare davvero tutte quelle stelle gli garantirà l'oro o comunque potrebbero rischiare lo stesso, appunto, nonostante potrebbero portare i migliori?
0: L- l- diciamo, tutte le ultime Olimpiadi hanno-, hanno dimostrato che comunque loro se lo sono portato a casa e alle Olimpiadi sono sempre presentati con, con le squadre quelle diciamo, infarcite di, di-, di talento eh, se, arrivano, diciamo, se-, se-, se arrivano tutti quelli che-, 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 che abbiamo letto in questi giorni eh, per forza di cose Stati Uniti parte strafavorita secondo me anche perché comunque abbiamo visto che dietro cioè, sì, questo mondiale ha fatto capire che la Germania è una buona squadra però adesso io ho dei dubbi che la Germania possa riconfermarsi proprio a questi livelli eh, ancora, la Serbia ok, comunque cambia le altre un pochino così così va capito un po' la Francia cosa farà perché giocando in casa eh, mi immagino che comunque Wenba verrà verrà convocato e e la Francia dovrà fare qualcosa in più alle Olimpiadi però ecco ad esempio cioè, mentre c'è sempre stata la Spagna a mettere un pochino i bastoni tra le ruote agli Stati Uniti e alle Olimpiadi fatico un pochino a vedere la Spagna come possibile finalista eh, a Parigi 2024 quindi con quella squadra lì io credo partano favoriti chiaro le altre hanno dimostrato comunque di non essere cioè che il gap sia un pochino sottigliato con questi giocatori qui poi con gli altri insomma sai già, già, quando, già quando vedi i nomi di Steph, LeBron KD, Anthony Davis Draymond Green non so quanti altri comunque eh, Edwards eh, avevo letto anche Jimmy Butler cioè, stiamo parlando comunque di giocatori che poi non, non è facile farli diventare una squadra però eh sì però è anche vero che poi ci son se- alle Olimpiadi loro ci sono sempre riusciti. Sì, più che altro ti fa pensare
1: che il fatto che ci siano questi tipi di giocatori sono anche giocatori di una, non solo di talento ma anche di una personalità particolare. Esatto. Che. Se, cioè, adesso non voglio sminuire il ruolo dell'allenatore, però mi sembra che se creino un gruppo del genere il, il ruolo dell'allenatore quasi diventa proprio facilissimo perché loro si sono già accordati prima nel dire eh, cioè Lebron ha chiamato tutti ha detto raga andiamo a Parigi, vinciamo loro poi eh, la maggior parte di questi va verso la fase proprio finale della carriera esatto. e comunque loro l'hanno fatto quindi ecco presentarti così, poi sul campo è vero che le partite te le devi giocare Esatto, però,
0: chiaro. però se l'inizio è questo sì, diciamo che parti un pochino favorito ecco eh, diciamo da questo sì. punto di vista sì, soprattutto se giocatori come Devin Booker che ho letto, ho letto stamattina eh, ha detto che lui è prontissimo a fare un passo eh, indietro sì. e a prendere un ruolo di, diciamo, di, di supporto in una spedizione del genere. Perché poi sai, alle Olimpiadi vogliono andarci tutti perché l'abbiamo sempre detto: le Olimpiadi sono le Olimpiadi e anche i giocatori così dicono ok c'è Steph, c'è LeBron, c'è KD. Io credo che Devin Booker capisca benissimo che i tre maschi alfa sono loro e, e gli altri devono trovare un altro ruolo se riescono a fare questa cosa qua eh, auguri a chi, a chi si trova contro di loro
1: eh, vabbè prima di, di, di chiudere sull'Italia volevo così sapere eh, da te se insomma magari una sorpresa una delusione eh, io ti dico, vabbè, è chiaramente facile dire Lettonia come sorpresa, perché comunque Coach Luca Banchi ha fatto un lavoro enorme, ah, hanno sì. chiuso al quinto posto, sono tornati a casa, sono stati accolti da migliaia di persone, cioè, meritatamente, perché davvero hanno fatto un, un miracolo. Non lo so, delusioni... Sarebbe facile dire la Francia.
0: Chiaramente.
1: Eh, la Spagna, io non so se direi delusione, però... La Spagna sta vivendo un po' una sorta di ricambio generazionale. Forse la vittoria dell'Europeo dell'anno scorso ha un po' ingannato, nel senso che forse anche la presenza di un un giocatore come Lorenzo Brown li ha aiutati tantissimo, quest'anno non lo avevano. E direi sì. Eh? E poi, boh, forse a me quella che ha deluso un po' di più è stata l'Australia, pensavo meglio, invece questo tentativo che hanno fatto di assemblare la vecchia guardia con con i giovani... Non ha funzionato tantissimo.
0: Eh, Se ci pensi un po' quello che ha fatto anche la Spagna, che ha voluto comunque tenere Ljul, sì. eh, Rudy Fernandez, Abrines e poi Claver e aggiungerci i due Erdogan Gomez, Alda, Santi Aldama, Nunez, Garuba. L- mi sa che non ha pagato tanto neanche per la, per, per, per la Spagna e non ha pagato neanche per l'Australia. L'Australia credo sia, insieme chiaramente alla Francia la squadra più deludente diciamo così perché ci si aspettava comunque qualcosa in più eh, tra le sorprese eh, credo sia scontato come hai detto tu di Lettonia perché insomma quinto posto senza Porzingis e mh, non proprio partendo da favoriti anche la Lituania comunque ha fatto sì, una, una bella manifestazione e anche lì avevamo discreti dubbi perché comunque anche la Lituania è vero che ha comunque buoni giocatori ma anche loro stanno vivendo un po' un periodo un po' così così eh, di, di diciamo di, di riciclo e, poi sai c'è cioè il Sud Sudan tu, ne, tu, tu li hai seguiti e ne sai, ne sai anche più di me li hai visto, hai visto anche alcune partite credo che loro siano un po' la storia sì. la, la, la grande storia dei mondiali sì
1: loro avevano l'obiettivo di andare alle Olimpiadi di essere la migliore africana e ce l'hanno fatta quindi direi che meglio di così però per essere una nazione nata nel 2011 è incredibile cioè di fatto non esisteva una squadra di basket fino al 2017 2018 giù di lì eh, veramente hanno fatto un gran lavoro quindi, quindi sì sono la storia romantica di, esatto. di, di, di questo mondiale esatto eh, no, chiudiamo, chiudiamo sull'Italia eh, Vabbè, eh, tanto si è detto e scritto di tutto cercheremo di non essere
0: troppo polemici perché tanto la pensiamo allo stesso modo quindi quindi non devo essere polemico ok aspetta schiaccio il tasto no polemica
1: vai schiaccia il tasto no polemica no vabbè allora partiamo dai dati di fatto comunque siamo arrivati ai quarti di finale Secondo me è un era un obiettivo realistico ed è stato centrato,
0: assolutamente chiaro,
1: fare quel passo in più era molto difficile perché eh, insomma, fare la semifinale ci voleva ben più di un salto, cioè ci un, quella sì che sarebbe stata un'impresa.
0: Eh, è che abbiamo beccato anche gli Stati Uniti con le sì, scarpe molto allacciate, sì.
1: detto questo, però eh, come ci siamo già detti più volte, il fatto di sentir dire se non prendevamo gli Stati Uniti eravamo in semifinale, questa cosa secondo me è assurda. Uno, perché c'è un po' di mancanza di rispetto verso gli altri avversari
0: e a me non sì. piacciono questi proclami, no? Anche perché gli altri avversari chi sarebbero state Lettonia, Germania e, e cioè direi che squadre comunque che hanno fatto. Sì, diciamo sarebbe stata la Lituania, e però, e poi, Lituania sì.
1: però poi comunque abbiamo visto il livello delle altre, delle esatto. altre partite. Poi, comunque, hai fatto. È vero che il torneo per il quinto posto non contava niente, però hai perso sia con Lettonia eh. sia con Slovenia.
0: Quindi. Eh. Sì, non contava niente, però alla fine eh, e- e- esci da questo, eh, da questo mondiale con 4 vinte e 4 perse, eh, hai perso le ultime 3. Boh. Cioè, alla fine hai vinto contro Angola, Filippine, eh, Porto Rico e la partita con la Serbia che è stata chiaramente la miglior partita che abbiamo giocato eh, di, tutto quanto, di tutto quanto il mondiale cioè, non è che ab... quello che voglio dire è che il risultato è ottimo siamo arrivati comunque tra le prime otto ed era l'obiettivo ed è stato raggiunto ed è, mh, è stato un grande risultato e sicuramente ci aiuterà anche per il futuro e tutto il resto però ecco, magari eviterei di far passare questo mondiale come un mondiale strepitoso per la nazionale perché Obiettivamente mm, abbiamo fatto il, compi- il compitino sì. giusto, sì. cioè il compitino così e, and- e ti ripeto c'è andata molto di culo che abbiamo beccato un girone iniziale obiettivamente ridicolo perché già se ne beccavamo qualcun altro eh, sarebbe, andate- cioè, sarebbe stata molto più complessa. L'unica partita del primo girone è un pochino più tesa con la Dominicana e infatti l'abbiamo persa. Eh, ti ripeto, e la vittoria con la Serbia cioè non è possibile che ogni nostra manifestazione eh, battere la Serbia sia eh, la panacea di tutti i mali cioè noi battiamo la Serbia e qualsiasi manifestazione che facciamo diventa una super manifestazione perché abbiamo regalato gioia a tutta l'Italia e e
1: meno male che la Serbia non ha vinto il mondiale perché sennò sai sai quanto ci si ricamava
0: sopra detto che l'eco di questo mondiale di questa vittoria con la Serbia a me pare già sparito cioè nel senso nessuno, nessuno già quasi si ricorda più sta sta cosa quindi eh, non è che abbiamo battuto la Serbia allora adesso tutti i bambini vengono a comprarsi la maglietta nazionale e si iscrivono al mini basket delle società per andare a giocare cioè mi sembra un po' difficile questa cosa qui e, e sto cercando di, di, di ostentare per forza che, la, che sia andato tutto bene che sia stata una grande manifestazione e che abbiamo fatto un grande risultato sinceramente mi lascio un pochino perplesso se vogliamo veramente provare prima o poi a fare il salto verso l'alto
1: sì sì sono d'accordo poi alla fine eh, credo che questa cosa che dobbiamo essere per forza considerati degli outsider o partire da sfavoriti perché se non siamo sfavoriti non riusciamo a a schiacciare quel bottone perché anche la partita con la Serbia comunque è servito andare sotto di 16 punti per Eh avere quella scossa eh, per per andare poi a vincere con merito eh, e e però possiamo dire che questo mondiale ha messo messo in evidenza quali sono i giocatori che ormai sono diventati una garanzia e per questo motivo io non credo che l'Italia debba nascondersi e debba ogni volta dire che battere la Serbia sia un'impresa sia un, un sogno cioè, secondo me è molto fattibile perché l'Italia è molto migliore di quello che, che, che la narrativa voglia, voglia, voglia dirci cioè, eh, l'Italia non ma è sai, una è scarsa
0: ma sai se tu, cominci, se, cioè, se tu abbassi le aspettative chiaramente qualsiasi eh, cosa po- poi arriva pu- puoi esaltarla come è stata, è stata, cioè, è stata una grande impresa Se invece tu parti con le aspettative più alte, chiaramente poi rischia di essere tutto molto peggiore.
1: Eh, Però non è così.
0: Ma poi poi così non fai mai quel salto in avanti che teoricamente dovremmo provare a fare.
1: No, anche perché abbiamo visto. Un giocatore come Simone Fontecchio, che è stato inserito meritatamente nel secondo quintetto del mondiale, perché è vero, l'ultima stagione non ha giocato tanto agli Utah Jets, però secondo me ha fatto vedere un'ulteriore crescita rispetto agli europei dell'anno scorso
0: Beh, la partita con la Serbia obiettivamente, non è che l'abbiamo vinta per altri motivi eh, che no. non si chiamino Simone Fontecchio no, diciamo che
1: non Beh. è che la panchina abbia trovato una strategia tattica eh, no. per
0: vincere mm, no, la strategia no. è
1: stata dare palla eh, a, è stata insomma innescare bene da Tome che ha fatto quei 10 punti per ricucire lo strappo e poi palla sì. a Simone e fai tu
0: uh... tra, l'altro, tra l'altro i canestri di Tome sono arrivati tutti in transizione cosa che eh, la panchina italiana non, non, non voleva per scelta dall'inizio de, de, del mondiale perché non abbiamo mai fatto una transizione offensiva e un contropiede manco se pagati quindi ti direi che, che, che è stato più una casualità anche quello che il resto poi io vero? sai che sono polemico su questo però
1: No, no è tutto vero forma... ma è, è, è bastato Uh, ascoltare i time out Per ah, capire insomma Che Non lo so cioè, Purtroppo eh, purtroppo, è ceriamo, cioè, no, no, gestione, purtroppo è
0: imbarazzo cioè, La gestione, imbarazzo, c'è la
1: gestione tecnica Io poi non, non apprezzo certe dichiarazioni Beh, Come vabbè. sul fatto dopo le partite eh, Dal quinto ottavo posto In cui si è parlato che eh, Si è già preparato il futuro Perché si è fatto giocare un po' di più mm. proci da spagnolo non Basta. parlo neanche di Duff perché Duff no. ha totalizzato tipo 9 minuti in tutto il mondiale. E ne ha, eh, ha, ha giocato un minuto contro la Slovenia, quindi... Quindi, eh, quindi a me queste cose danno abbastanza fastidio, però abbiamo detto di non fare polemiche, quindi non è il caso... No, no, chiaro, di, non
0: facciamo polemiche. Di... <ride>
1: però ecco, le cose invece positive, come stavo dicendo prima, è oltre a Contecchi abbiamo visto Melli che comunque è un giocatore che ormai non dobbiamo più sottolinearlo, cioè è un giocatore fortissimo anche a livello internazionale eh, lo, la crescita di Ricci e Tonut comunque sotto gli occhi di tutti e anche di Paiola per certi
0: aspetti assolutamente eh,
1: hanno un po' deluso, secondo me le aspettative sia Polonara sia, sia Spissu però sono due giocatori che comunque sono importanti nelle gerarchie della nazionale
0: però aspetta Fuma scusa ti interrompo un secondo <ride> cioè, No, su Polonara non puoi dire un po' cioè, Polonara è stato per quello che ho visto io il peggior giocatore del eh, mondo. non è stato aiutato con le percentuali, diciamo così, e poi... Ma neanche cioè... nelle scelte, ma neanche nell'intensità, m- ma niente, cioè, eh, cioè è è stato... ob- obiettivamente è stato inguardabile. Ha giocato 19 minuti di media, quando ne avrebbe meritati forse 10, 8 o 9, e i giocatori dietro di lui hanno giocato molto meno, che invece meritavano molto di più. Questo è uno, secondo me, questo è uno degli errori più grandi che ha fatto lo staff. Dover far giocare lui, non, ho non so esattamente i motivi, ma è stato lasciato in campo anche quando era un, un dramma per noi, obiettivamente. E, e anche qui capisci il problema che forse a livello di panchina avremo bisogno di qualcos'altro.
1: Sì, chiaramente il Beh. CT, soprattutto nelle partite un po' più importanti, ha deciso di andare coi suoi, di stringere le rotazioni
0: cioè, certo. però, con la, però, però con la Serbia che abbiamo vinto, Polonara ha fatto tutto il secondo tempo in panchina.
1: No, no, certo, cioè. ma, uh, ma io credo che il, lo, stesso, lo stesso giocatore sappia che assolutamente
0: che certo, però.
1: È, è stato deludente. E...
0: Però, per, però per dirti, eh, Steve Kerr, Jalen Jackson Jr. faceva schifo, l'ha panchinato. Eh, no, no, c- certo. Cioè. Pesic in finale, Milutino stava facendo schifo, Petrushev stava giocando bene, ha fatto giocare Petrushev e non Milutino. Oh no, va... ma... Noi, secondo me, su questa roba qui un pochino abbiamo pagato il fatto che dovessero giocare sempre i soliti 3, 4, 5 giocatori. No,
1: no, sono assolutamente d'accordo, ma i minutaggi comunque...
0: Sì, sì, infatti li, cioè, si vedono benissimo. Cioè,
1: eh, Diouf meno di 3 minuti, Spagnolo 8, Procida 9, ma questi minutaggi sono sì. saliti...
0: Nelle, nelle, ultime partite, due partite, esatto. nelle
1: ultime due partite hanno avuto un po' più di spazio e eh, poi c'è Severini a 10 però eh, sostanzialmente Severini
0: sparito completamente
1: sostanzialmente se togliamo i 14 minuti di media di... da Tome era una rotazione a, a 7 eh, sì. eh, quindi non lo so questo mi... mi è dispiaciuto un po' è vero che è difficile far giocare dei ragazzi con questa pressione qua però Cioè abbiamo detto sempre che questa nazionale ha il problema dei dei rimbalzi, del rimprotection, mancano chili. Hai voluto portare Diouf e poi Diouf non l'hai mai fatto giocare quando magari qualche spallata sotto canestro te la poteva dare. E invece non l'hai mai visto. Eh, L'atletismo di Procida poteva poteva far comodo, eh, onestamente. Eppure non le io ho
0: la, la mia visione, che sai qual è? Cioè, eh, Proci da spagnolo di giocano una pallacanestro che non è la pallacanestro che vuole lo staff tecnico, e quindi sono stati chiamati. Perché le alternative non è che ci fosse granché altro da, 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 da chiamare, ma non sono giocatori che giocano la pallacanestro che, che, che veniva richiesta in questo mondiale, cioè, gioco ragionato, metà campo un paio di blocchi, di cioè Procida a metà campo a giocare con, con sette blocchi, obiettivamente mi sembra un giocatore mediocre, se invece può giocare sulla corsa e, su, e, e diciamo, sul spingere, sullo spingere allora diventa diverso. Spagnolo fargli fare il playmaker eh, sotto controllo a metà campo, marcato e pressato, abbiamo visto qual è stato il risultato, ha fatto nelle prime partite buttato dentro, ha fatto tre palle perse consecutive se invece magari lasciato libero di giocare un pochino più in rapidità magari poteva rendere di più però è cioè, neanche giudicabile perché non l'abbiamo praticamente visto cioè, mi sembra abbastanza chiaro che sia questo il, il, il problema base di loro tre
1: sì possiamo dire che si è visto però vabbè questo è un po' come scoprire l'acqua calda eh, cioè i giocatori che giocano ad un livello diverso cioè chi gioca all'Eurolega
0: certo. eh,
1: e ovviamente Fontecchio che gioca in NBA avevano una prontezza e una resistenza e un'abitudine ai contatti fisici all'atletismo è diverso rispetto a chi eh, a chi non ce l'ha eh, perché anche gli stessi mh, anche lo stesso Spissu comunque ha patito tanto è vero comunque che ha delle limitazioni fisiche però però questa cosa l'ha patito Cioè, anche lo stesso Tonuto Ricci si vede che sono giocatori che se anche non giocano tanti minuti a Milano ma sono abituati ad un, ad un basket diverso che ovviamente Spagnolo e Diuff non sono abituati, che Severini non è abituato che anche Procida comunque viene solamente da un anno all'alba Berlino in cui ha giocato 15-20 minuti di media quindi deve ancora prendere confidenza eh, però questi ragazzi hanno
0: bisogno di giocare è inutile che stiamo a girarci attorno eh no appunto infatti cioè, è chiaro che non è il mondiale la manifestazione in cui devono fare esperienza ma nessuno, gli chiede, cioè, nessuno chiede che devono fare esperienza al mondiale il problema è che ripeto, se la tua idea di gioco è quella e la tua idea di gioco è ruotare a 7 e allora poi è chiaro che i giocatori così non, non, non giocheranno mai però poi ne paghi anche le conseguenze poi nel lungo periodo secondo me sì, sì, esatto,
1: eh, questo è il motivo per cui secondo me era molto. Eh, cioè era disegnata meglio la nazionale dell'anno scorso, dove per i ruoli, diciamo, in fondo alla panchina c'erano dei giocatori eh, come Baldasso, come Biliga che sono abituati comunque già nel club ad avere uno spazio ridotto e che sanno però che nei pochi minuti che giocano devono incidere, devono dare, devono dare tutto cioè se porti invece dei ragazzi giovani non puoi pensare che se li butti dentro due minuti ti rendano al massimo perché non esatto. sono proprio abituati
0: esatto. ma non è, ne- non è neanche quello che devono fare eh,
1: non so se vuoi aggiungere qualcos'altro oppure
0: no basta posso, po- posso rischiacciare il tasto no polemica e tornare polemico nella mia vita
1: Ok, quindi possiamo dire che la seduta è tolta, la sede è finita e quindi la corte si aggiorna. Eh, No, niente, quindi eh, chiudiamo qui questa puntata post mondiale, un po' di di commento e ci ritroveremo magari fra un paio di settimane per iniziare un po' ad entrare eh, verso la stagione NBA che, insomma... eh, Promette, promette di essere interessante e intrigante come sempre, ci sono ancora dei nodi da sciogliere, eh, però, però ne parleremo poi quando, quando rientriamo. Quindi grazie Dirke e ci risentiamo presto.
0: Grazie a te Fuma.
1: Un saluto anche da parte mia, quindi ci, ci risentiamo presto per iniziare a parlare di NBA e per il Mondiale è tutto. E un saluto, ciao.